0: Piotr Wolnicki z serialu Szać, a to będzie ciekawa, ciekawa psychoanaliza postaci. Nie wiem, czy ktoś z Was oglądał serial Szać, jeśli nie oglądaliście, to e, będzie tu się pojawiać pewnie trochę spoilerów, więc ostrzegam, że jak ktoś nie oglądał, a chce obejrzeć, to będą się tu pojawiały pewne spoilery. Piotr Wolnicki z serialu Szać. No, chyba nie ma żadnej wątpliwości co do tego, że jest to postać psychopaty, seryjnego mordercy, który jest bardzo intrygującą i ciekawą postacią psychopaty, ponieważ spełnia takie stereotypowe założenia seryjnego mordercy psychopaty, który ma ponad przeciętny iloraz inteligencji, a przecież nie musi tak być, bo to jest troszkę taki stereotyp, że seryjni mordercy psychopaci to są ponad przeciętne wybitne jednostki narcystyczne. Niemniej jednak w tym serialu jest to pokazane jako ponadprzeciętny geniusz tak naprawdę inteligencji który manipuluje otoczeniem, policją, swoją rodziną, uczelnianymi tam kontaktami, swoimi kochankami, wszystkim po prostu stworzył sobie idealną narzędzia do manipulacji. Piotr Wolnicki spełnia kryteria oczywiście osobowości również antyspołecznej, którą tutaj spełniamy w DSM-5, bo jakby psychopatia to jest taka potoczna nazwa takiej socjopatycznej, antyspołecznej osobowości. W DSM-5, czyli klasyfikacji zaburzeń psychicznych, jednak możemy wyróżnić osobowość antyspołeczną, czyli w amerykańskiej klasyfikacji zaburzeń, która jest odpowiednikiem psychopatii, a w, w europejskiej klasyfikacji ICD-10 i ICD-11 będzie to osobowość dysocjalna. Więc osobowość dysocjalna, antyspołeczna, psychopata, socjopata, jakby w tym rozumieniu jest to samo. I teraz jakby chciałbym Wam przeczytać kryteria diagnostyczne osobowości antyspołecznej i odnieść się do Piotra Wolnickiego, dlaczego on spełnia te kryteria. O, zobaczcie. Taki, taki Harry Potter, taka książeczka psychologów, no to ponad tysiąc stron, a tu tylko zaburzenia psychiczne są, więc lektura na dobranoc jest, jest ciekawa, na ciekawe sny. Freud mógł pointerpretować potem to, co nam się śni po nocach, jak czytamy całymi wieczorami o zaburzeniach. Wracając jednak do osobowości, antyspołecznej. No jest to oczywiście dział z osobowości, z zaburzeń osobowości. Proszę. Antyspołeczne zaburzenie osobowości 301.7 i CD10F60.2 Wzorzec zachowań polegający na lekceważeniu i naruszaniu praw innych osób, występujący po 15 roku życia, charakteryzujący się co najmniej trzema z poniższych. 1. Nieprzestrzeganie zasad zachowania zgodnego z prawem naruszające normy społeczne, obajające się ponawianiem działań prowadzących do uzasadnionego pozbawienia wolności. Jak najbardziej Piotr spełnia te kryteria, ponieważ nie morduje kobiety, więc jakby jest seryjnym mordercem kobiet, więc jakby jak najbardziej robi antyspołeczne zachowania związane z pozbawieniem go wolności. 2. Oszustwa polegające się na powtarzaniu, e, powtarzaniu się, zakłamywaniu, poddawaniu się za kogoś innego, nakłanianiu innych osób do różnych działań w celu uzyskania korzyści i przyjemności. Jak najbardziej... W trzecim sezonie możemy widzieć, jak Piotr Wolnicki przyjął alter ego, inną tożsamość Pawła Nowickiego i, i stworzył swoją alternatywną y, jakby personę, po to, żeby uniknąć oczywiście konsekwencji prawnych, w celu oszustwa, oszukiwania, dalszego zabijania, manipulowania otoczeniem, więc najbardziej ten punkt spełnia. 3. Impulsywność, trudność w planowaniu. Tutaj akurat bym się mm, trochę zatrzymał. Czy Piotr był impulsywny? Momentami był w momentach, kiedy tracił e, kontrolę nad tym, co się dzieje, jak na przykład był postawiony do muru, ale jeśli chodzi o planowanie, był zawsze świetny w planowaniu, zawsze od A do Z miał wszystko zaplanowane, tak żeby nie zostać złapanym, więc tutaj ten punkt jest taki pod znakiem zapytania. 4. E, Drażliwość, agresywne zachowania będące e, przyczyną e, wywołania bójkę lub napaść. Tutaj też bym się zatrzymał, ponieważ e, Piotr był w tym wszystkim bardzo opanowany. Był zawsze taki zrównoważony. On nie robił, nie, nie robił raczej rzeczy pod wpływem impulsu. Aczkolwiek były takie sytuacje, gdzie był na głodzie morderczym, gdzie faktycznie pod wpływem impulsu kogoś e, zamordował. E, czy się wdawał w błyki? Były chyba takie sytuacje. Ale to chyba były takie sytuacje nie pod wpływem jego drażliwości lub agresji, tylko pod wpływem właśnie tego, że chyba stracił po prostu kontrolę lub e, taka po prostu wynikła sytuacja go przystawia do muru, do tego, że ta bójka wyniknęła lub jakby nie z jego też inicjatywy. Na przykład tam pod kościołem pamiętam, bił się z tym chłopakiem, którego prześladował, bo był zazdrosny o jego kochankę w trzecim sezonie, i ta bójka nie wyniknęła jakby z jego inicjatywy. W sensie z Piotra, wtedy z Pawła, bo miał wtedy alter ego. 5. Lekkomyślne lekceważenie zasad bezpieczeństwa dotyczące samego siebie lub innych. No jak najbardziej, chyba tu nie ma żadnych wątpliwości co do tego. 6. Nieodpowiedzialność, której przejawem jest powtarzające się łamanie zasad zachowań w pracy lub niedopełnianie zobowiązań finansowych. Piotr Wolnicki w ogóle w pierwszych dwóch sezonach był profesorem na uniwersytecie, gdzie wykładał religioznawstwo. On studiował religioznawstwo i był profesorem. Czy nie dopełnia swoich obowiązków pracy? Nie wydaje mi się. Zawsze jakby dopełnia swoje obowiązki, albo nawet robił ponad to, bardzo się angażował w tę swoją pracę, więc ten, ten punkt też jakby jest pod znakiem zapytania. Ten tablet żadnych zobowiązań finansowych chyba nie miał. I 7. Brak poczucia żalu, objawiający się obojętnością czy racjonalizowanie w przypadku zranienia, szkiwana lub okradzienia innej osoby, czyli innymi słowy brak empatii i współczucia do swoich ofiar. No to, to tutaj nie ma żadnych wątpliwości. Piotr nie miał nigdy żadnych skrupułów, nawet w stosunku do własnych dzieci, żeby je wykorzystywać. I dana osoba musi mieć co najmniej 18 lat, no to Piotr ma. Istnieją dowody świadczące o występowaniu zaburzenia przed 15 rokiem życia. Były i o tym zaraz przejdziemy do tego. Zachowania antyspołeczne nie występują w przebiegu schizofrenii lub zaburzenia afektywnego dwubiegunowego. Piotr też nie przejawiał zachowań urojeniowych ani takich, które by skazywały na jakieś zachowania depresyjne, więc jakby zaburzenia schizofreniczne i e, dwubiegunowe też jakby można wykluczyć przez to. Piotr oprócz tego też spełnia oczywiście kryteria zaburzenia narcystycznego, jest to typ wielkościowy, czyli taki niebaczny. Więc uwielbia, jak mm, ludzie go podziwiają, jest centrum wydarzeń. Nawet jak on tam do tego więzienia poszedł, to, to w tej prasie robił z siebie ofiarę, takiego męczennika i w końcu yy, nawet sąd oszukał, w związku z tym, że wyszedł z tego więzienia. I, i lubił być tych centrum wydarzeń, dlatego też profesorem został, bo miał władzę nad tymi yy, studentkami I, i żeby w centrum wydarzeń wszyscy na niego patrzyli. Więc zawsze yy, lubił, jakby o niego głośno, więc spełnia jak najbardziej te kryteria też narcystyczne. Oczywiście nie przejawiał żadnych oznak empatii w stosunku do kogokolwiek. Piotr y, y, był typem psychopaty, który mordował głównie młode studentki o blond włosach, aniołów, anioły. I wokół tego zawsze wykonywał takie, to były rytualne mordy, takie na tle religijnym. Że on zawsze je tam w aniołek, taki łańcuszek z aniołkiem im przeozdabiał, tam włoskiem jakiś polewał i w jakichś dziwnych konfiguracjach odcinał im dłonie i układał je. Jakby robił z tego jakiś taki rytuał e, religijny. No i teraz zagłębimy się, skąd to się tak naprawdę wzięło, co tu się podziało w jego, w jego życiu. No, na podstawie historii, którą poznajemy w przeciągu trzech sezonów Piotra, możemy wywnioskować, że jego antyspołeczne zaburzenie osobowości zaczęło kiełkować się już w dzieciństwie pod wpływem traumy, którą doświadczył e, z, z, przez, 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 przez po prostu swoich rodziców. Na, ojciec, ojciec Piotra na jego oczach zdradzał, go, zdradzał jego matkę, czyli swoją żonę, na jego oczach z młodą właśnie dziewczyną, która miała taki łańcuszek aniołka, który on jej zakładał na szyję, która była blond dziewczyną. I Piotr kiedyś będąc dzieckiem właśnie ich przyłapał, jak uprawiali seks. I nieraz ich widzieli właśnie jak, jak mieli tam romans, a matka zawsze to ignorowała. I prawdopodobnie to, że matka wypierała ten romans swojego męża, przyczyniło się też do powstania różnego rodzaju zaburzeń psychicznych u matki, co potem przyczyniło się do jakby jej wylądowania w szpitalu psychiatrycznym, zaraz do tego przejdziemy. I pewnego dnia yy, młody Piotr przyłapał właśnie swojego ojca uprawiającego seksną blond kochanką w stodole i pod, podglądał ich, jak uprawiają seks, razem ze swoją przyjaciółką Agnieszką Polkowską, która swoją drogą potem została głównym śledczym, która Piotra właśnie próbowała znaleźć i przez trzy zamknąć do więzienia. Ale jakby to nie o zacinę Agnieszce, tylko o, o Piotrze. I Agnieszka przez przypadek potrąciła tam e, świecę, która podpaliła tą stodołę i na oczach Piotra i Agnieszki e, spłynęła ta stodoła, spłynęła ta stodoła i na oczach Piotra ojciec spłonął żywcem. I to wydarzenie było bardzo traumatyczne dla Piotra i na pewno przyczyniło się też do rozwoju w jakimś stopniu tego jego antyspołecznych zaburzeń osobowości. Jego matka po tej e, sytuacji, po śmierci e, swojego męża, czyli ojca Piotra, e, zdekompensowała się, czyli przeżyła załamanie nerwowe w związku z tym, że trzeba doświadczać różnego rodzaju urojeń i zaburzeń, i zaburzeń o tyle też schizofrenicznych moim zdaniem, człowiek nie było to tam tak nazwane bezpośrednio. Zaczęła mieć różnego rodzaju paranoje i takie odrealnienie, depersonalizację tak zwaną, derealizację zaczęła odczuwać. I w związku z tym wylądowała w szpitalu psychiatrycznym, a Piotr wylądował w Bidulu, w, tak to nazwali w czyli w domu dziecka. I w tym domu dziecka się Piotr wychował. I to również było kolejne e, traumatyczne doświadczenie dla Piotra, które został porzucony przez, porzucony przez własną matkę, aczkolwiek on przez całe jakby dorosłe życie racjonalizował e, to, że matka była po prostu chora i że nie była w stanie się nim opiekować, no ale niewątpliwie to było traumatyczne przeżycie dla Piotra. No i e, takim już e, takim dopięciem tego wszystkiego, m, taką wisienką na torcie, że tak brzydko powiem, gwoździem do trumny była sytuacja, w której E, właścicielka tego Bidula, czyli domu dziecka, znęcała się nad e, tymi dziećmi, na Piotrem też, czyli kolejne traumatyczne przeżycie. I pewnego dnia, e, tam e, kochanka, czy taka Lila, czyli dziewczyna, w której się kochał, e, ten Piotr, e, popchnęła tą e, wychowawczynię i ona spadła z klifu. I Piotr szedł na dół, e, żeby sprawdzić, e, czy ona żyje, czy nie. I ona jeszcze żyła i oddychała, dała się odetrować ale morderczy i to był taki pierwszy morderczy e, impuls e, Piotra, w którym on właśnie ją złapał za szyję, ją dusił i ją dobił, mówiąc prosi, I to ukrył przed też Lilą i ta Lila żyła w przekonaniu przez całe życie, że to ona ją zamordowała w poczuciu winy, a to był Piotr. No i to była taka sytuacja, która była pierwsza, która ubudziła jego mordercze instynkty z tego, co widzimy w serialu. Potem poznał swoją e, żonę, z którą był Którą, której ojciec nie akceptował ich związek i stosował przemoc fizyczną na, na niej, i pewnego dnia Piotr po prostu wpatrzał i go zabił, zamordował, zakopał go tam pod domem gdzieś, ukrył jego ciało, o czym, o czym również nikt nie wiedział. I, i, I potem, jakby już on był już w związku małżeńskim z tą jego żoną, która, e, która jakby znała jego naturę morderczą, ale jakby chowała to przed światem, bo się bała po prostu tego, jaki Piotr jest. Piotr nigdy, nigdy jej nie mówił o tym, że zaczął mordować tę młode dziewczynę w wieku dorosłym. No i, ale jak on by w ten sposób dawał sobie upust tym swoim napięciu, tym swoim emocjom, którym nie dawał sobie rady poprzez seryjne mordowanie tych kobiet? Trzymał, był bardzo despotycznym mężem, miał dwójkę dzieci. Trzymał e, żonę pod kloszem, e, manipulował nią. Był bardzo despotyczny, bardzo taki terrorystą był domowym. A dzieci z kolei wychowywał bardzo taką... Sprawia wrażenie bardzo, bardzo troskliwego, empatycznego ojca, ale w trakcie oglądania serialu widzimy, że tak naprawdę te dzieci, e, mimo że jakby wydawać by się mogło było, że on je kocha i e, że te dzieci są dla niego najważniejsze, to widzimy, że bez skrupułu wykorzystuje na pewnym etapie serialu swojego syna do, do tego, żeby manipulować otoczeniem, wykorzystuje swojego syna do tego, żeby zataić informacje przed policją, żeby okłamywać policję. Wykorzystuje swoją córkę, żeby wrobić w pedofilię obecnego partnera swojej byłej żony, bo oni się potem rozwiedli. Więc naraża swoją córkę na traumatyczną konfrontację z materiałami pornograficznymi z pedofilią, bo on to zostawia otwarty ekran tego komputera, żeby to jego córka zobaczyła po to, tylko, żeby pogrążyć kochanka jego byłej żony. I wykorzystuje swojego syna, syna, żeby okłamywać policję, żeby dostarczać mu informacji, których on nie mógł zdobyć. Więc jakby manipuluje tymi dziećmi. Można by stwierdzić, że kocha swoje dzieci, zrobiłby na nich wszystko, bo on też tak twierdzi. A okazuje się, że to jest jedna wielka bzdura, ponieważ wykorzystuje z premedytacją swoje dzieci do zaspokojenia swoich potrzeb kosztem nawet swoich dzieci, jak typowy psychopata narcyz. No więc... To i wiele innych aspektów, które skłania się na rys osobowościowy Piotra, jak on manipuluje otoczenie, manipuluje swoimi kochankami, rozkochuje w sobie te studentki, rozkochuje inne kobiety po drodze, tylko po to, żeby osiągnąć swoje, swój cel, którym jest założenie jeszcze większe seryjne mordowanie, kontrolowanie otoczenia. Sprawia mu to satysfakcję, że nie mogą go nikt złapać, że, że jest zawsze o krok do przodu od wszystkich. Więc jest to jednocześnie bardzo intrygująca postać, ale jednocześnie przerażająca, ponieważ e, jest to piekielnie inteligentna postać Piotra, więc serial przez to jest bardzo intrygujący i trzyma w napięciu aż do ostatnich chwil. Sprzedam Wam tutaj mnóstwo spoiler, spoil, spoilerów ze serialu, jednak nie powiem Wam jak się serial zakończył po trzecim sezonie, to już musicie sami do tego dojść. E, Swoją drogą, jeśli ciekawią Was takie postacie, takich bardzo inteligentnych psychopatów, to polecam Wam też serial The Fall, Upadek, z kolei dostępny na Netflixie. Serial z kolei jest o psychopacie, który jest psychoterapeutą, to jest bardzo ciekawe też, który manipuluje swoimi pacjentkami, jest ponadprzeciętnie inteligentny, uwodzi te kobiety i je morduje oczywiście. Podobny motyw mamy też w serialu Hannibal, gdzie Pani bardzo również manipuluje swoimi pacjentami pacjentkami, doprowadza je do samobójstwa, czerpie z tego satysfakcję, po czym zjada swoje ofiary. E, niemniej jednak serial Szać jest równie interesujący, pod tym względem jak możemy zobaczyć jak skrajny psychopata funkcjonuje na wyższym poziomie e, inteligencji i w jaki sposób może manipulować wszystkimi dookoła, robiąc tak naprawdę e, co chce. Polecam serial, niesamowicie intrygujący. Niesamowis niesamowicie ciekawe pod względem tego, jak zobaczyć, jak skrajne zaburzenie narcystyczne o rysie psychopatycznym funkcjonuje i do czego może doprowadzić. No. Dziękuję bardzo. Zobaczymy zobaczenia w następnym odcinku.